0: 各位听众，你好，我是主持人陈冠廷。你现在收听的是中央广播电台《这样看中国》节目，陈冠廷事件。今天节目要谈的主题是国际非政府组织对中国人权与民主的观察。那今天非常荣幸邀请到驻台的呃无国界记者组织的计划经理刘家伟先生来到我们电台，跟大家分享他的洞见。那节目之开始之前，我们先请家伟跟各位听众呃说声嗨。各位听众，大家好，冠廷好。嘉伟想请教您，自己也是国际非政府组织的一员。那台湾的非政府组织对台湾的这种能见度啊，还有发展民主的发展跟巩固都做出了很大的贡献。那在中国试图透过对台湾的我们的外交的盟友施加压力来孤立台湾的时候，台湾的非政府组织，或者是说国际在台湾的非政府组织。是如何帮助台湾
1: 提升我们的国际形象跟我们的能见度呢？其实各位听众可以去想一下， 2 0 2 1年对你来说是会是怎么样的一年？其实除了疫情对台湾的影响之外呢，在疫情当中，我们也看到很多国际友谊对台湾伸出援手。我们看到日本、美国啊，甚至欧洲的一些国家都对我们捐赠疫苗，在我们最需要帮助的时候。所以可以说， 2 0 2 1年呢，在台湾的外交来说是非常关键的一年。那如果用学者的话来说，它它可以说是一种地缘政治的时刻。那我们可以看到说，从美国开始谈好了，美国对台湾过去长期是采取一种叫做策略性模糊的一个立场，也就是说，它既不支持台湾，也不特别偏好中国，就希望在维持现状的状态下继续跟。这两个呃政体继续的来往，可是我们可以看到说，在新的拜登政府上任之后呢，他逐渐在改变这些策略模糊的立场，他对于台湾的立场是越来越的支持，是越来越越明显，所以我们可以说台美的关系正在深化。那如果说从欧洲来看呢，其实情况也是蛮乐观的。大家知道说，在立陶宛这个。国家，嗯，其实呃，它虽然是一个小小的国家，可是它却卷起了全世界对于台湾跟中国关系的一个关注。那从立陶宛开始呢，也包括说捷克这些中东欧的国家，也都开始派人来跟台湾的国会啊，或者台湾的政府去做交流。那像是欧盟跟英国，其实也都发表了新的外交的战略，他们都重新的把他们外交的重心呢，从过去。从过去的可能在中东啊、非洲这些国家，放到印度太平洋这个地区，那印度太平洋当中又最关键呢？我想会是台湾的地位。那台湾地位其实大家可以从两个方向去看：一方面，我们在地理位置上是位处第一岛链；我们其实我们隔壁的邻居就是一个不断扩张的集权政体。那我们在这个第一岛链上就必须直接的去面对中国。那第二个当然就是我们在科技上的实力，也可以让其他国家重视到台湾的重要性。那这些科技，像是晶片啊这些东西，其实会是影响全球供应链稳定供应的一个一个关键的角色。所以我觉得在这样子的整合的情况下， 2 0 2 1年会是台湾在外交上有很多空间可以施展的。那回到刚刚冠庭的问题啊，就是国际组织在这当中到底扮演什么样的,的一个角色？我想大家都知道，台湾现在不是联合国成员的一部分，所以我们在准国家对国家的这个层次上，其实的互动是受到很多的框架的限制。那如果说国家对国家的互动是被限制，的，那就必须是由公民社会之间的这个层次去互相的交流跟参与。我想我。所在的这些国际组织都可以扮演这样的一个桥梁，去桥接不同国家或者是不同的团体之间的互动跟交流。那我知道台湾其实有非常多的团体是在做国际交流的部分，这些都可以不受这些像我们不是联合国的分子，或者是其他国家对中的政策的影响而展开的这种公民社会的交流，会是国际组织它可以扮演的一个角色。非常感谢佳伟的分享。
0: 啊，其实《华尔自己本身，呃，也在这个吴国街记者组织服务。那在服务的期间，某种程度上面，我们在新闻自由上，在东亚也算是名列前茅。某种程度也是把台湾的软实力推广给世界，让世界看到台湾的贡献跟努力。但在此同时，我们的海峡的另一边啊，中国，中国的新疆维吾尔族自治区。还是持续发生很严重的侵犯人权的事件。那有很多公开的证据，哈，各个不同的国际媒体平台，还有一些饱受好评的一些独立记者，其实都有亲自或者是暗地的去采访，收集到大量的资讯。那尽管如此，哦，中共的官媒也好，或者是他们的小粉红也好，还是不断的去扭曲。现实透过用他们的国营媒体不断地去传播给外界，在新疆的侵犯人权事件是不存在的。每一个少数民族都非常高兴、快乐、自信，然后与这个汉族的这种生活的状态、呃，或者是互动的状态都是非常美满的。您怎么看这个问题？就是说，试图要创造另类真相，把这种所有的。严重侵犯人权的事件，美化成美好的、愉快的汉族跟少数民族的互动
1: 。我想，这个是中共他一向常采取的一些方式。我们可以去看说，中共他因为国际的压力跟内部的压力，他所做的一些措施。首先，他去加强对内资讯的管控。那这些资讯的管控，包括说你不能自由的上网，然后你所有的讯息都是被整个国家机器去过滤过，所以你所接近到的这些讯息跟资讯呢，其实都是一些被再次过后的真实。所以你以为的真实，并不是墙外以为的人的真实，这是其中一个他们去做的。那另外，他们也透过大规模的这些监控的系统，去让人民觉得他时时刻刻的活在一个监视底下。那当人民觉得他活在中共的监视底下，呢？他就不敢去自由的表达他的观点跟言论。那陈如刚才提到说。除了这样子的资讯的管控跟压制之外，中共他也试图去制造另外一种他觉得的真相。这些真相包括说，他所压制的这些地区的人民其实是过着非常正常的日子。那举例来说，新疆它其实很多地区它是限制这些新疆人民的行动，然后限制他可以工作的，都把他。规训到一个地方，然后让他做一些重复性的工作。那中国政府把这个叫做“在教育营”，这其实很明显不是在教育营，这是一种集中营。那中国就是透过用这种方式去重新诠释他的观点。那有另外一个例子呢，其实呃就在几个礼拜前呢，美国以美国为主，他办了一个世界的民主峰会。那他邀请了许多呃理念价值相同的一些国家的领袖去参加这个民主的峰会。那非常有趣的、哦，中国就在这个民主的峰会之前呢，就发表了两个报告，一个报告叫做“中国式的民主”，他就对外宣传说，中国式的民主才是真民主，民众才可以享受到真正的呃言论的自由啊，或者是享受到这些经济的成果。那他出版的另外一本报告呢，他就去批评了美国的民主不是真民主，所以你就可以知道说，中共在操控这些讯息上其实是非常的成熟的，那他们也非常擅长制造另外一种真实，那让民众真的在他的这个大的叙事底下呢，去接受中国的那一套那一套说法。那我想回到新疆这个议题来看哈，就是。对于新疆人权的侵犯，这侵犯呃，我自己是无国界记者嘛，这侵犯包括说记者的采访权，或者是当地有一些导游他对外媒提供一些资讯，也因此被抓去关，这些都是对于新闻自由跟人权的侵犯。那很多西方国家对这个的反应是谴责。那谴责其实对我们来说其实是不太够了，因为中共现在不断的在测试西方民主国家的底线，所以很明显的，只有谴责是不够，我们必须再采取更明确的手段。那这些手段，我想对我来说，可能就会是经济上，我们必须要去思考怎么未来不再依赖中国，或者是未来不再跟这些有侵害人权疑虑的这些产品有连结。我想会是现在呃很多西方的国家正在思考的，呃，在美国的国会，他们其实就是呃通过了说新疆如果有一些强迫劳动的这些呃产品呢，其实美国他们是不能够跟他交易或购买。我想就会是一种经济上脱钩比较好的方式，才可以真正给中共一些压力。非常感谢嘉伟的分享。那确实，这个除了道德上面的
0: 文字上面的谴责之外，实施经济上面的制裁，也或许是一个有效的方式。那当然，可能有些人会说，中国的经济规模太大了哈，那这样子的制裁对他们的政权可能没有办法起得很好的效用。但是这总比什么事都没有做好啊。那各方面能够做的都做，那真的不行，那就是要思考新的做法。可是如果什么都不做，而单单只用这种犬奴的心态，那只会助长这样子的侵犯人权的事件。如果没有这些勇敢的记者，不管是独立记者，或是来自受信任的这种国际媒体平台，呃，去采访的话，我们或许根本从头到尾都不知道有这些事情发生。那这样子的恶就会不断地扩大到其他的中国的少数民族的自治区。所以某种程度让这件事情曝光，揭发这样子的真相。我觉得也是很好的一步。那节目到这边，我们先休息一下，我们稍后回来。您现在收听的是中央广播电台《这样看中国》节目，陈冠廷时件。今天非常荣幸邀请到嘉伟来跟我们分享这一个国际的非政府组织对中国人权与民主的观察。那嘉伟本身是在无国界记者组织在台的分部，应该说东亚分部嘛，然后、哦、东亚办事处。那可见台湾在这个领域上面扮演的重要性。因为他是负责整个东亚的范畴嘛。那最近除了新疆，我们在节目的上半段谈到的重大的人权侵害的议题之外，还包含香港。那过去香港，过去在一国两制的宣传之下，香港的商业模式其实很大程度没有受到中国的直接的干预。可是自从习近平主席上台之后，随着他的战狼外交不断的加剧，对。国际议题上面越来越采取鹰派的做法之后，甚至连香港对香港的一国两制的承诺也慢慢破灭。那最近香港的这个异议人士有说到，香港当局削弱了这座城市的民主声音，那媒体报道的自由也受到侵害，立场也被关了嘛？那更不用谈这个黎智英跟苹果日报的一些受到的
1: 这种打压。台湾政府可以从香港的这种经验中学到什么？我想，香港的经验提醒台湾民众最深刻的呢，就是不要相信中共政府的承诺、嗯。呃，当初呢，中共其实承诺香港五十年不变，其实我们看才才经过几年，整个香港的不管是从政治、言论、司法，整个就是快速的、快速的崩坏，几乎就是已经变成是中共他。内陆的一部分，而没有享有香港特殊自治区的这样子一个独特的一个地位。那我想简单分享一下香港在这几年，特别是在新闻自由上面遇到了遇到什么事情。其实，在反送中运动之后呢，中共它就通过了一个叫做港版的国安法。那透过国安法，它其实是包山包海的，你任何的方式都可能危害国家安全。这些罪名就像是呃串谋境外的势力啊，或者是未经允许参加一些集会游行啊，或者是发布一些可能伤害国家利益或安全的这些出版物，都可能是犯了国安法。那为什么中共他要通过国安法呢？其实他就已经看到香港的主要的一些意见领袖带领着香港人民去做不断的抗争。那透过国安法就可以去把这些主要的意见领袖去关起来，把主要的反对的媒体让他不再去报道，然后让他自动的关门。呃，先从《苹果日报》开始讲好了，嗯《苹果日报》其实他不断的对于北京政府他提出了批评。那在港版国安法通过之后呢，首先就是李世英就被抓了。他被抓的理由呃非常的多，包括说他未经允许参加集会游行，然后包括说他串谋境外的势力。那在李志英被抓之后呢，接着港府也以国安法去冻结香港一传媒的资金。那被冻结资金之后，一传媒自然就没有办法运作，也只能也只能关门。这个是六个月之前的事情，在六个月之后呢？立场新闻呢，它是一个独立的网络媒体。那其实它也在反送中运动当中有非常多真实的报道。这个独立的反对的媒体呢，其实也被关押了。呃，有六名前任跟现任的立场新闻的员工就被关押，也包含了非常知名的香港的歌手和运势在内。那其实立场新闻在这六名前任跟现任员工被关押之后呢，也在他的社群媒体上面宣布说即刻停止运作。那当然有很多的原因嘛，一来是他的资金也被冻结了，二来是所有跟立场新闻有关的人呢，都可能冒着被国安法起诉的这些风险，所以他们立即宣布停止运作。我想从《苹果日报》到《立场新闻》到一些独立媒体被关押的这个教训当中呢，我们我们真的非常担心香港现在新闻自由的情况，都不知道说下一家媒体或下一个记者会轮到谁。那港府现在把手伸到哪里，就要再关押这些异议的人士，所以。再再回到刚刚，就香港的经验能够给我们什么启示？我想，可能就是不要对中共有一些虚假的幻想，然后不要相信他给的承诺
0: 。真的是非常令的难过，因为一个大国，然后离我们只有一百三十公里的直线距离，那对自己的媒体的这种控制，已经到这种程度，很难想象，如果啊、呃，台湾如果接受一国两制的话，会遇到多大的。压迫，不过现在越来越多的大国还有志同道合的国家都会支持台湾，呃，参加一些国际组织。那挑战当然还是存在。我想请问嘉伟，台湾政府怎么样做才能提高我们加入这些组织的可能性？那国际的非政府组织是否能够
1: 提供一些帮助？如果可以的话，大概会用什么样的方式呢？我们常常说，台湾在面对这些局势的挑战，我们的优势是什么？然后，我们到底有什么样的强项，是可以跟国际这些去交朋友？我想，除了硬实力，就包括说我们在科技上的实力、我们经济的实力之外，在软实力上，其实也是我们非常需要珍惜的一点。那这些软实力，包括说我们拥有一个成熟的民主政体，然后我们拥有言论自由、表达自由、宗教自由。我们甚至是多元开放的一个社会，我们是整个亚洲第一个通过同性婚姻的一个国家，这些都是台湾需要去珍惜的部分。那刚刚提到说台湾怎么样去参与国际社群呢？我想就是必须要持续的去放大这些我们的优点，去深化我们这些优点，然后拿我们的自由跟民主去跟相似理念的国家去交朋友。为什么？这个交朋友是行得通呢？举例来说，我再回到立陶宛这个例子哈，就是当台湾宣布在立陶宛呃设立那个办事处的时候，以台湾为名的办事处的时候，其实中共马上就对立陶宛做一些打压，然后可能就是禁止立陶宛的产品进口到中国去，然后用一些其他方式去胁迫呃使用立陶宛产品的一些欧洲国家不要跟立陶宛再有来往这样子。那这其实对于民主国家来说是一个警讯，因为他知道说，当他跟一个集权国家做生意的时候，他必须服从他的价值跟规范。假设他违抗他的价值跟规范的时候，他会影响到整个自己的经济的稳定性。所以你就可以看到整个世界的局势其实是在往民主。的同盟这个方向去前进，它不只是理念相近去做交朋友而已，而是从更长远来看，是一个供应链的稳定性，是一个经济的稳定性。那我想，台湾并没有自外于这些民主国家同盟的一个本钱，我们必须努力的加入这些民主国家的同盟当中，那也是确保我们未来我们的经济有出路，然后我们能够在更稳定的去。呃，维持我们国家内部的一些经济的发展。非常感谢嘉伟的分享。其实除了民主同盟之外，他们也有独裁
0: 同盟，哈、哦，俄国跟中国，还有来自中南美洲或者是非洲地区的一些比较集权专制的国家，他们也走在一起，然后一起去对抗民主同盟。那其实，在这个自由之家的排名。里面它还是非常自由的，甚至是超越一些欧美的老牌的民主国家。这当然都是值得我们去骄傲，也值得去分享的。不过，同时我们也知道，说在这在这十年、这一二十年，其实从这个茉莉花革命嘛，哈之后，一度我们以为说，诶、欸，是不是中东也要民主化？是不是整个民主的浪潮又要再次席卷？可是很可惜的，我们看到的是一个很。大程度的倒退，到现在这种民粹主义的这个浪潮之下，原本民主的国家是有可能走向不民主的。许多原本已经走出了这个最困难的困境，慢慢的迈向民主自由的一些国度，又走回这种对抗民粹，然后甚至是走回独裁的老路。所以这个东西不是这个非黑即白的。曾经民主的国家会变独裁，曾经独裁的国家如韩国、台湾也有办法啊变成民主化。所以这又回到我们上次在节目主持的时候谈论到尼加拉瓜与我国断交，跟其他几个国家与我国断交的时候，我们常常都会说啊，因为他们是不民主，所以我们就断交也可。这个慢走不送啊，快走不送，其实蛮遗憾。还有一些前外交官也这样讲。但我们必须要思考，说，就像我刚才讲的，它是可以，好、哦，独裁的国家是有可能变成民主的，民主的国家是必须要花时间去巩固的，千万不要置身事外，不负起自己的责任，啊、哦，国家的义务，国家的责任在。因为如果这是我们的信仰的话，那除了加强与民主同盟的关系之外，我们也必须要针对这些非民主但是有他的国民们或者公民们渴望民主的国家。甚至是我们的邦交国，我们是否也要透过这种非政府组织 （INGO） 的方式来施予援手呢？您怎么看
1: ？其实刚刚提到民主，我觉得这是一个很有趣的观察嗯，就民主，它从来都不是一个很久稳定的一个状态。它不是你一旦成为民主国家之后，你就一直是一个民主国家。其实民主会受到各各种不同的挑战，来自集权国家的挑战、内部的挑战，或者是呃，或者是一些其他的因素，整个国际的外交、地缘政治的改变，而影响了这个民主。所以，台湾虽然是一个民主国家，我们现在要做的是，很多人都在谈说，我们要做民主的深化，我们要做民主的民主的巩固。那在这个民主深化跟巩固的过程中呢，国外的经验就会非常非常的重要。我们知道说有很多的国家，其实它有设立一个民主基金的一个方式。那这些民主基金，它会帮助其他国家的政府也去巩固它的民主。那我想，国际组织它的角色就会是扮演这些公民社会跟公民社会之间的一个桥梁，促进两边的一些交流。嗯、呃，很多时候我们可以看到说，有些民主基金会去促进。不同的国会成员之间的交流，或者是不同国家的青年参与政治的,的交流，这些都是可以借由学习不同国家的一些经验，来帮助台湾自己的呃民主的政体，都会是国际组织可以做的方向
0: 。非常感谢嘉维的分享，就是
1: 巩固民主哈、哦，
0: 深化民主。其实我们都老生常谈呐、啊，但是。为什么我们要散播这样子的概念，或者是要协助其他国家去巩固民主？这是,是因为浪潮，不管是民粹的浪潮，或者是民主的浪潮，它要像骨牌效应一样，是会席卷各个不同的国家的。尤其现在是国境的概念越来越小，通过网际网络的方式，那一不小心，我们可能就在这个大海啸上面，可能是就是被溺死啊。如果是不民主的浪潮的话。那当然啦，如果你自己是统治者，你是威权的这个统治者，你可能会觉得很爽，好，我什么都掌控了。可是怎么上来就是怎么下去，你透过这样子的手段拿到政权的人，就会面临到用同样的手段去制裁你的方式。那这样子的话，变成没有一个退场机制。我想民主制度有一个很棒的一个设计，就是有上场的机制，也有退场的机制。那当你不知道如何退场的时候，你就会不断的把你的所有的手段都用上去，打击政敌，或者是去关押呃你的反对者，然后去把他们的资产给冻结等等，我们想象得到的都会去做。那这样会怎么样？那会激化之间的对立。那到时候的复仇就是血淋淋的复仇，那就是用同等的方式去对待你。那在民主的这种机制之下，你选输就选输，准备好下一次啊，有一个机制在。那这样子就是把冲突局限在一定的程度，那对不管是执政者或者是在野党，都是最好的一个做法。所以今天我们讲这个民主，或者是我们讲这个国际非政府组织，乃至于对整体的呃民主巩固，其实不是对共产党会对中国说，其实也是对内部跟所有的听众讲，就是我们每一个人。或者说每一个党派、每一个组织都扮演着一定的角色。那嘉伟是在这个无国界记者组织，那当然他们也扮演着非常重要的角色，去观察中国的人权，并且对中国的这种现况做出一些重要的警示，让世界知道中国人权遇到的这个挑战，还有新闻自由面临的挑战，这是都非常令人非常感动的。那今天很可惜我们的时间有限，不然其实很想要继续跟嘉伟聊下去。这个对中国人权跟民主的观察啊、哦，那再次感谢嘉伟今天来到我们中央广播电台接受我们的访问。以上就是今天中央广播电台《这样看中国》的节目内容。我是主持人陈冠廷，谢谢听众们的收听。我们下次公众再会
2: 。各位听众，因应冬季频率实施，自11月1号起到2022年2月28号止，原上午6点到8点。透过短波六零七五千赫对华中，短波六一零五千赫对华南，短波九九零零千赫对华北播出的华语节目，调整为六点三十分到八点三十分播出。另外，原本晚间十九点到二十点透过短波一一六一零千赫对华北播出的华语节目，则暂停播出，造成不便，敬请见谅。